0: Ich bin Heike. Hallo, ich bin Manuela. Und zusammen gestalten wir zwei Blogs ein Buch. Wir lesen jeweils ein Buch und rezensieren es unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Während sich Manuela um die Spannung kümmert, bewerte ich die Historie. Aus der gelegentlichen Zusammenarbeit ist seit 2018 eine feste Facebook-Gruppe entstanden, die übers Jahr immer wieder Aktionen veranstaltet.
1: Seit letztem Jahr wagen wir uns mit unseren Buchtipps auch in die Riege der Podcasts. Dieses Mal hört ihr schon zum dritten Mal, welche Buchtipps wir für euch haben. Die Auswahl
0: fällt manchmal richtig schwer, weil wir so viele tolle Bücher gelesen haben. Außerdem wollen wir euch nicht stundenlang beanspruchen. Daher haben wir uns diesmal auf acht begrenzt.
1: Diese drei Bücher sind mir aufgefallen. Frank Goldammer im Schatten der Wende, Stadt der Drachen von Robin Hobb und später von Stephen King.
0: Und mir scheinen diese interessant. Unser Weg nach Morgen von Jana Fosen, Heimweh von Graham Norton.
1: Drei Bücher haben wir gemeinsam gelesen. Das Geheimnis von Windsor Castle von Oscar de Muriel, Sturm in die Freiheit von Jürgen Ehlers und Das Geheimnis von Ellen Sandberg.
0: Und damit beginne ich auch gleich mal die Vorstellung. Der Roman Das Geheimnis von Ellen Sandberg zeigt Zeitgeschichte und vor allem die Konsequenzen für die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs. Es geht um Verlust, Schuld und die fehlende Nähe. Das Schweigen der Mutter verursacht bei der Tochter Unverständnis bis Wut über die Ablehnung. Die Psychologie, verbunden mit der Handlung, lassen sich in diesem eher leisen Roman richtig gut angehen. Manuela, sag mal was zu der Spannung.
1: Das Geheimnis ist wirklich spannend, weil man als Leser lange nicht weiß und auch nicht ahnt, was in der Vergangenheit wirklich geschehen ist. Das beginnt schon mit den Geschehnissen auf der Flucht, das kommt erst recht spät raus, was da wirklich passiert ist. Und das ist grausam, das kann ich euch jetzt nicht erzählen. Das müsst ihr selber lesen. Aber ich weiß, dass genau so etwas auch auf den Fluchten damals geschehen ist. Ich kann das Buch wirklich empfehlen. Es ist spannend es ist und es ist informativ. Ebenfalls eine Zusammenarbeit war das Lesen des Krimis »Sturm in die Freiheit« von Jürgen Ehlers. Als der junge U-Boot-Kommandant Wolf Littke in britische Kriegsgefangenschaft gerät, hat er die Wahl zwischen Exekution und einem Himmelfahrtskommando zur Ermordung Hitlers. Littke hat eigentlich keine Wahl. Die Chance zu sterben steht bei 100%, wenn er den Auftrag ablehnt und ist nur minimal geringer, wenn er ihn annimmt. Und doch will Wolf Littke diese minimale Chance, den Krieg vielleicht mit einem Schlag zu beenden, wahrnehmen. Die fiktiven Personen sind sehr realistisch dargestellt und das ist ähm, Jürgen Elas sehr gut gelungen. Heike, wie hast du den Roman empfunden? Du warst ja auch begeistert.
0: Genau, bei Sturm in der Freiheit hat mich ebenfalls der Schreibstil beeindruckt. Also der treibt die Geschichte voran und man hat doch den Eindruck, man hat alles ausführlich erklärt bekommen. Dieses Zusammenspiel zwischen realen Personen und Fiktiven war ebenfalls so, dass ich das überhaupt nicht richtig unterscheiden konnte, wer jetzt gelebt hat und wer nicht. Und wir haben ja auch alle von diesem Attentat von Schenk von Stauffenberg gehört. Aber Wolf Littke hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Diese Nebenschauplätze rücken in diesem Krimi in den Vordergrund. Besser hätte man sich das überhaupt nicht ausdenken können, ne? so als Autor. Es ist also wirklich
1: eine unbedingte Leseempfehlung. Manuela, was hast du sonst noch mitgebracht? Ich habe da noch äh, den neuen Roman von Frank Goldhammer entdeckt. Der gehört ja eigentlich schon zu unserem Stammrepertoire und hat veröffentlicht jetzt demnächst im Schatten der Wende. Im Dezember 1989, als die Mauer gefallen ist, tritt der angehende Kriminalpolizist Tobias Falk den neu gegründeten Kriminaldauerdienst in Dresden an und wird vor große Herausforderungen gestellt. Drogenhandel, Prostitution, Mord auf offener Straße... Die Kriminalität im Osten hat sich drastisch verändert und da bin ich mal gespannt, wie er das jetzt umsetzt. Welche hast du noch, Heike?
0: Na, ich bleibe mal bei den historischen Romanen und empfehle, empfehle euch Unser Weg nach morgen von Jana Fosen. Also Jana Fosen greift in diesem zweiten historischen Roman erneut die Zeit im Dritten Reich auf. Während ihre Protagonistin aus der Gegenwart das Manuskript liest, erfährt der Leser die Geschichte von Lilo, Helen und Mathilda, die im Jahre 1937 beginnt. Unser Weg nach morgen ist also ein Roman auf zwei Zeitebenen, der einen intensiven Blick in die dunkelste Epoche der deutschen Geschichte erlaubt. Er erinnert an eine Zeit, in der freie Entscheidungen nicht möglich waren und vergleicht diese mit den Optionen von heute gleichzeitig hilft er, diese Zeit nicht zu vergessen. Der Roman, also er hat mich begeistert.
1: Das notiere ich mir dann mal für die Wunschliste. Ich mag ja auch Geschichten die auf zwei Zeitebenen spielen. Ich habe dann natürlich noch mal wieder ein Stephen King für euch, und zwar später. Jamie Conklin wächst in Manhattan auf und wirkt wie ein ganz normaler neunjähriger Junge. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, aber er steht seiner Mutter Tia, einer Literaturagentin, sehr nahe. Die beiden haben ein Geheimnis. Jamie kann von klein auf die Geister Verstorbener sehen und sogar mit ihnen kommunizieren. Und sie müssen alle seine Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Das ist ein Meisterwerk Stephen Kings. Er ist, er ist ein wirklicher Meister der Erzählkunst und ich bin immer wieder hin und weg. Das muss einfach gelesen werden. Und es ist kein Horror. Es ist einfach nur wunderbar erzählt. Eine ganz tolle Geschichte. Wer das nicht liest, ist selber schuld. Du hast auch noch welche auf deiner Liste.
0: Ja, aber den später notiere ich mir jetzt mal. Den musst du wirklich lesen, der ist ganz klasse. Genau, gemeinsam haben wir ja noch eins gelesen. ne? Also das Geheimnis von Windsor Castle von Oscar de Muriel. Ähm, ich bin ja ein Fan der ersten Stunde. Die Mischung aus viktorianischem Krimi und spooky Einlagen gefällt mir total gut. Vieles von diesem Paranormalen lässt sich ja im Nachhinein mit naturwissenschaftlichen Fakten
1: erklären. Dass es sich nicht um echte Hexen handelt, war ja schon recht schnell klar. Trotzdem mochte ich die Passagen, in denen sie vorkamen, sehr.
0: Aber ähm, die Hexen von Pendle Hill, die gab es tatsächlich. Aber das waren wahrscheinlich wieder zu Unrecht bestrafte ältere Frauen. Ne?
1: Davon ist auszugehen.
0: Also das Historische ist größtenteils fiktiv, das stimmt schon. Es könnte sich aber genauso abgespielt haben, und im sechsten Band geht es um Queen Victoria. Ne? Die war ja jahrzehntelang Witwe und hat mit ihren Lieben per Medium kommuniziert. Also brauchte sie ja irgendwie so eine Hexe, ähm, zum Beispiel die aus Pendel. Und England halt, die feiern, glaube ich, auch noch irgendwie so einen Tag, wo eben diese Hinrichtung da mit dem Scheiterhaufen war. Und über die Salisbury's brauchen wir, glaube ich, auch nicht reden, ne? Ähm, von daher fand ich diesen Aspekt total lesenswert.
1: Mir fehlte allerdings ein bisschen die Spannung. Das kann natürlich wirklich daran liegen, dass ich mit dem sechsten Band in die Reihe eingestiegen war und das war nicht das Geschickteste. Vermute ich mal. Ich glaube, mir fehlte da ganz viel an Hintergrundwissen, auch über die Protagonisten und mir fehlt auch ein bisschen das Tempo.
0: Ja, also die, die Entwicklung der Protagonisten, also der beiden, Ermittler, das ist lustig, wie die beiden halt aufeinandertreffen halt so in den ersten Bänden. Und im sechsten, da kann man natürlich dann auch nicht mehr so viel wiederholen, weil es gibt ja tatsächlich Leute wie mich, ich lese seit der ersten Stunde halt und dann wird es ja irgendwann langweilig werden. Ne? Also empfehlen wir diese Serie nur denjenigen, die chronologisch in der richtigen Reihenfolge gelesen haben, ja? Auf jeden Fall. Okay, keine Diskussion gibt es dann hoffentlich bei Heimweh von Graham Norton. Er ist ja eigentlich Talkmaster im britischen Fernsehen und zum dritten Mal kann er jetzt also mit seiner Literatur begeistern. Und in diesem Roman geht es darum, 1987 ereignet sich ein folgenschwerer Unfall. Die kleine Gemeinschaft des Ortes Mallinmore, also in, in Irland, wird dadurch ein bisschen gespalten. Sechs junge Leute fahren nach einem Besuch im Pub wieder heim, alle zusammen in einem Auto. Und zwei von ihnen wollen am nächsten Tag heiraten. Also es war auch ein bisschen Partystimmung, aber es kommt halt nicht mehr dazu. Das Auto kommt von der Fahrbahn ab und nur drei Menschen überleben das Drama. Einer von ihnen wird ein Leben im Rollstuhl verbringen. Und Connor Hayes, der wird beschuldigt, den Unfall verursacht zu haben. Nach dem Prozess verlässt er Irland und fängt erstmal in England ein neues Leben an. Seine Familie hört überhaupt nichts mehr von ihm. Und nach 20 Jahren, da ist er in New York in einem Pub und trifft auf einen jungen Barkeeper. Und die beiden stellen fest, dass sie verwandt sind. Das ist nämlich sein Neffe. Und Graham Norton zeigt als Autor, dass er total komplexe Beziehungsdramen ganz fesselnd erzählen kann, und auch in seinem dritten Familienroman geht es um ein irisches Schicksal. Das Erzähltempo ist gar nicht mal so hoch, aber die Story packt einen. Wendungen werden geschickt platziert, sodass die Neugier aufs Neue geweckt wird. Naja, aber ein Buch hast du noch vor dir liegen. Erzähl uns mal was darüber.
1: Ich habe tatsächlich noch eine ganze Reihe auf dem Stapel. Und zwar Robin Hoop, die Regenwildnissager. Ich habe die ersten beiden Bände Wächter der Drachen und die Stadt der Drachen schon verschlungen und freue mich auf den dritten Teil. Die Drachen sind auf der Suche nach einer neuen Heimat und dass das nicht so ganz einfach sein wird, kann man sich ja denken. Viele Händler und, und Glücksritter wollen eigentlich die Schuppen der Drachen, die Knochen der Drachen, eigentlich alles, was es von Drachen gibt, äh, verwerten und jede Menge Geld damit verdienen. Also ist das auch eine Flucht. Und dann gibt's noch die Wächter, die auf die Drachen aufpassen sollen und auch bei denen ist nicht alles so, wie es sein sollte. Es ist, es ist wirklich schwer zu beschreiben, weil das ist halt eine Fantasy-Reihe und Fantasy-Reihen muss man lesen. Da muss man sich reinfügen in die Welt und das schafft Robin Hood aber auf, auf beeindruckende Weise. Sie fesselt einen anders. Viele Vielen wird die Weitseher-Saga äh, ein Begriff sein, das habe ich noch nicht gelesen. Aber die Regenwüsten-Saga ist auf jeden Fall eine Empfehlung auch für Einsteiger in die Fantasy-Welt.
0: Das sind jetzt also acht total spannende Bücher. Und ich fand ja, ja die Hälfte davon auf jeden Fall großartig. Die habe ich ja gelesen. Und ähm, die sind jetzt auch schon alle veröffentlicht, nicht wahr? Also könnten unsere Hörer auch direkt loslesen.
1: Ja, bis auf äh, den Goldammer, den neuen, sind eigentlich alle jetzt schon veröffentlicht. Aber äh, im Schatten der Wende kommt dann auch demnächst raus. Genau. Ich habe aber auch schon wieder in den Vorschau geblättert und ein paar Notizen für unsere nächsten Empfehlungen gemacht. Okay, dann leg mal los. Ja, zum gemeinsamen Lesen eignen sich auf jeden Fall wieder im Schatten der Wände. Und wie wäre es mit etwas skandinavischem? Fuchsmädchen von Maria Grund hört sich auch sehr interessant an. Ich liebe ja skandinavische Krims.
0: Ja, ich auch. Also, okay, kommt auf die Liste. Und ähm, ich habe auch schon ein bisschen geblättert. Und wie würdest du denn die Töchter der Speicherstadt von Anja Marschall finden? Das handelt vom Kaffeehandel im Kaiserreich bis in die 20er Jahre in Hamburg. Und nein, nicht die Tochter übernimmt nach tragischem Tod des Vaters das Unternehmen, sondern es ist ein ganz anderer familiärer Hintergrund. Anja Marschall beweist auch hier wieder eine tiefgehende Recherche und verpackt diese in einen tollen Erzählstil. Gerade hat sich übrigens ergeben, dass zu diesem Buch auch eine Blogtour gemacht wird. Ne? Beim, beim
1: Pieper Verlag wird das unterstützt. Ich bin dabei bei der Blogtour tatsächlich. Und zwar werde ich über die Frauen in der Kaiserzeit schreiben.
0: Ja, ist total wichtig, genau. Aber erstmal fahren wir jetzt hoffentlich nach Leipzig. Ja. Und dort bekommen wir wahrscheinlich noch mehr gute Tipps, ne?
1: Da gehe ich von aus. Wir werden wieder wahrscheinlich wieder mit einer wahnsinnig langen Buchliste nach Hause kommen und hoffen, dass wir das alles irgendwie in das nächste Jahr gepackt kriegen, weil auch nach den Messen kommen ja immer noch neue Bücher, das ist ja das Gemeine.
0: Ja. Okay, das war jetzt wieder das dritte Buchgeplauder mit acht Buchtipps und drei, die eben noch nicht erschienen sind. Hoffentlich waren ein paar gute für euch dabei. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das Buchgeplauder setzen wir im Mai fort. Die Ankündigung zum Podcast findet ihr in unserer Facebook-Gruppe Zwei Blogs, ein Buch oder auf dem Blog Frau Goethelies.wordpress.com oder bei mir auf Lesenswertes aus dem Bücherhaus.blogspot.com. Tschüss. Tschüss.